0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, que alegria mais uma vez estar com você aqui nesse espaço para juntos compartilharmos sobre a história da igreja e é um prazer ter com você, eu sou o pastor Marcelo Santos E nós estamos aqui, a cada semana, aprendendo um pouco mais Sobre as nossas origens, as nossas histórias, acertos, erros, personagens Na verdade, a caminhada que nos trouxe até é o que é o cristianismo hoje no Brasil E no mundo, nos seus mais diversos aspectos, formas, doutrinas e manifestações Nós estamos conversando nesse tempo sobre as heresias e as ameaças ao cristianismo na sua origem, ali nos primeiros séculos da igreja cristã, e falando sobre alguns desses personagens que foram responsáveis por essas pseudodoutrinas doutrinas né, doutrinas heréticas que foram condenadas pela igreja e que, de certa forma, acabaram sendo base para heresias futuras até de seitas, ou religiões pseudo-cristãs que vão acabar surgindo ao longo da história como uma continuidade dessas heresias que, na verdade, têm a sua origem aí nos primeiros séculos da igreja cristã. Hoje eu quero conversar com você e começar esse tempo falando sobre o nestorianismo, né? uma doutrina estabelecida e criada, defendida por Nestório, que foi patriarca da igreja em Constantinopla na metade do quinto século depois de Cristo. E é interessante que o objetivo dele era tirar e expulgar as heresias da região que estava sob o seu controle, mas nesse processo ele acaba, quando ele expõe a sua cristologia, ou seja, o seu pensamento acerca da doutrina de Cristo, o que se nota é que na verdade a doutrina dele, ou pelo menos aquilo que ele defendia, não era tão cristão assim. É interessante que ele vai trabalhar com a autenticidade, a própria deidade e, e divindade né, e humanidade de Jesus, mas para ele elas não são concebidas de uma forma a comporem uma mesma unidade e nem estão numa única pessoa. Para Nestório, as duas naturezas, humana e divina de Jesus, seriam duas pessoas na verdade. E ao invés de mesclar essas duas em uma única autoconsciência, ele vai dizer que elas estão lado a lado, sem uma ligação, a não ser uma ligação moral. Jesus, na verdade, para Nestório, seria um hospedeiro de Cristo. Ele foi vigorosamente contestado e questionado principalmente por Cirilo, que era o patriarca de Alexandria na época, e acabou tendo a sua doutrina acerca de Cristo, condenada pelo terceiro concílio de Éfeso no ano 431. O movimento nestoriano vai sobreviver até o século XIV, e eles vão adotar o nome de Cristãos Caldeus. A igreja persa, é interessante perceber isso, né? que a igreja na região da Pérsia acabou aceitando essa cristologia de Nestório, e isso vai atingir a sua expressão, Maior no 13 século, ou seja, no século 13, quando tinha 25 arcebispos e cerca de 200 bispos que defendiam esse tipo de doutrina dentro da igreja cristã. Nos séculos 12 e 13 vai se formar a Igreja Nestoriana Unida e atualmente os seus membros são conhecidos como caldeus uniatos. Né? São muito influentes na região da Índia, eles são lá conhecidos como cristãos de São Tomé mas é muito nítido o declínio né, que esse movimento sofre nos dias atuais. Tem um outro personagem interessante conhecido como Pelágio, mas sobre ele eu quero falar com você daqui a pouco.
0: História da Igreja
1: Você já deve ter ouvido falar sobre Pelágio, sobre o pelagianismo, mas não deve talvez saber do que, que se trata. E é por isso que nós estamos aqui no programa História da Igreja para ajudar você a entender. Pelágio, na verdade, foi um teólogo britânico ele teve uma vida piedosa e exemplar, e a partir disso ele vai focar os seus estudos, desenvolver os seus conceitos na questão do pecado, né? a doutrina do pecado, que a gente chama na teologia de ramartologia. Ele vai sofrer uma resistência e finalmente vai ser excluído por diversos encontros, concílios e sínodos da igreja, porque aquilo que ele defendia não era muito ortodoxo, não era muito algo baseado nas escrituras. Né? A sua doutrina vai ser condenada, tratada como heresia no concílio de Éfeso do ano 431 da era cristã. Mas o que, é que o Pelágio defendia? O que, é que o pelagenismo defendia? Os ensinos de Pelágio afirmavam que o homem poderia viver isento do pecado, que o homem foi criado à imagem de Deus e, apesar da queda, essa imagem de Deus ainda era real e era viva. Do contrário, o homem não teria sido criado por Deus. Chama atenção o fato de que, no pelagianismo, a morte é uma companheira do homem querendo dizer que, pecando ou não, Adão finalmente morreria, ainda que não pecasse. Então, para Pelágio, o ideal do homem é viver uma vida de obediência, mas o pecado, para Pelágio, não é uma possibilidade dentro da existência humana. Para ele, o pecado original, na verdade, é totalmente impossível, porque o pecado depende de uma ação voluntária, do pecador, e como o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem é viva, seria impossível para o homem cometer pecado ele vai afirmar ainda, que por uma vida digna, os homens podem atingir o céu, né? a ideia das boas obras, mesmo que não conheçam o evangelho, mesmo que não tenham ouvido falar a respeito de Jesus mas que as boas obras seriam capazes e suficientes para levar o homem à sua salvação e a sua redenção, o pelagianismo vai defender a ideia de que todos serão julgados segundo o que conheciam e o que praticavam. E o livre-arbítrio, para ele, era enfatizado em todas as suas afirmações, excluindo completamente a eleição. Um século depois, vai se desenvolver o semi-pelagianismo, que vai amortecer alguns desses conceitos extravagantes de pelágio. Então, é importante a gente observar isso e entender né, que o pelagianismo vai ser uma ameaça ao cristianismo por conta dessa ideia da impossibilidade do homem pecar, que vai contra, totalmente contra, em direção contrária àquilo que dizem as Escrituras. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a doutrina do pelagianismo defende algo completamente diferente disso. Um outro personagem interessante para o qual eu quero chamar a sua atenção, nesse nosso último programa sobre as ameaças e sobre as heresias, é Eutico. Ele era um discípulo de Cirilo de Alexandria, o ensino dele, a opinião dele, era de que os atributos humanos de Cristo tinham sido assimilados pela parte divina de Jesus. Então, o seu corpo não poderia ser ou ter a mesma essência do nosso corpo, e que Cristo, então, ele não seria humano no sentido restrito da palavra. Isso é um extremismo doutrinário, vai contar até com o apoio Temporário de um encontro né, Conhecido como Sínodo dos Ladrões No ano 449 Quase que vai ser reconhecido pela igreja Mas vai ser prontamente Anulada Dois anos depois No ano 451 pelo concílio de Calcedônia Talvez você esteja curioso Por que esse concílio Recebe o nome de Sino dos Ladrões Mas isso eu vou Dizer para você daqui a pouco
0: História da Igreja o passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais.
1: Bom, a gente está falando sobre a heresia construída por Eutico, né? e como ela foi até ratificada pelo sino dos ladrões. Por que, que esse concílio recebe esse nome? Porque os participantes desse concílio acabavam roubando características da doutrina cristocêntrica. Então, por esse motivo, Eutico foi afastado das suas atividades eclesiásticas mas a igreja egípcia vai continuar apoiando essa doutrina e até manter esse ensinamento durante muito tempo. Em síntese, né, a gente pode dizer que o, problema, o grande problema diário é negar essa humanidade de Jesus, ou a possibilidade de Jesus ter a mesma natureza humana que todos nós temos. O que chama atenção nessas heresias e nessas ameaças ao cristianismo é o fato de que essa heresia nem sempre ela é um erro total. A palavra heresia significa, na verdade, escolha, né? Mas muitas dessas heresias, apesar de terem algum fundo de verdade ou algumas partes da sua doutrina até alinhadas com aquilo que dizem as escrituras, elas acabam pecando pela escolha de apenas uma parte da verdade. E o evangelho, a gente sabe, a doutrina do evangelho, a doutrina cristã, ela é uma verdade completa, ela é uma verdade inteira. Não há como ter um meio evangelho, uma meia doutrina. Né? A doutrina do evangelho ela é sempre completa. Por exemplo, né, afirmar que Cristo é Deus é uma verdade. E muitos desses hereges, né, desses que construíram essas doutrinas, por exemplo, afirmavam que Cristo era Deus. Ok, isso é uma verdade. Mas é uma heresia dizer que é somente Deus e não homem, como nós vimos em alguns desses personagens. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, Inclusive hoje em dia, né, naquilo que é pregado, naquilo que é falado nas igrejas, e fazer como os bereanos, lá de Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos conta e a história nos mostra que quando Paulo pregava né, ali aos habitantes de Bereia, eles conferiam para ver se tudo que Paulo estava pregando realmente estava alinhado com o que estava nas Escrituras. E é o que nós precisamos fazer ainda hoje, dentro das nossas igrejas, e principalmente com a difusão do Evangelho através da mídia, nem tudo aquilo que tem o nome de Deus e que é pregado em nome de Deus, e às vezes até usando as Escrituras Sagradas, necessariamente é uma doutrina cristã. E a gente precisa estar muito atento a esse princípio. Né? É preciso que toda a verdade do Evangelho esteja sendo pregada, e não apenas uma parte dela. Qualquer distorção, qualquer coisa que fuja daquilo que as Escrituras dizem, é heresia. Ele precisa ser condenado, precisa ser combatido, e nós precisamos estar muito atentos com relação a isso, para que não sejamos enganados, para que não sejamos iludidos, e para que o Evangelho seja pregado na sua essência, na sua completude e naquilo que realmente fundamentado nas Escrituras Sagradas, que são a revelação, e nós cremos nisso, a revelação de Deus e a Palavra de Deus. Mas essas heresias vão ser combatidas e nós chegamos até hoje, graças a Deus, com as doutrinas puras do Evangelho, baseadas na Palavra, e isso é resultado da ação de homens e de documentos, de personagens conhecidos como Aqueles que vão trazer a defesa da fé cristã Mas sobre isso nós vamos conversar no próximo programa Porque se trata de uma outra história E eu espero encontrar você lá Vai ser um grande prazer Que Deus abençoe você e uma ótima semana em nome de Jesus
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial.